0: 没有技术门槛，不用开发产品，也不需要掏出很多钱，就是聊聊天、码码字、做做活动啊。每年的收入呢，可以高达好几千万，而、啊、且这个数字一点都不夸张，因为我身边呢就有好几个这样的人、啊、他们做的事情呢叫做社区运营啊。今天就和大家聊聊社区运营这个话题，想探讨呢是如何真正的做好一个社群。两年前我有一个视频背景是尼亚拉瓜大瀑布啊，这次呢现在也出不了国，对吧？给大家看个国产的瀑布啊。有七的灵魂，聊科技人文。我是一自然。之前我录视频呢，往往都是以这个输出我个人的观点为主啊。今天呢，想做一个尝试，就是和大家探讨一件事情啊。这个事情就是社群运营。社群这件事呢，我之前做过啊，但明显的做得不够好。呃，所以今天这个视频里面有我的思考和反思。呃，但到现在呢，仍然有很多事情是我没想清楚的。所以说，呃，今天这个视频可能没有一个很强的结论了，就是希望和大家一起来探讨这件事情。呃，在聊下盘内容之前呢，首先我想做两个声明啊。第一呢，这个视频的目的啊，就是想和大家探讨这个社群的模式，而不是给我的社群或者给某个社群呃进行一个打广告的吧。这一点呢是可以尽可放心观看啊。第二呢，就是。付费社群啊，这个行业这个、口碑啊，呃，说实话是有点差的哈、啊。现在的自媒体人呢，这个观点往往都是很专业的，对吧？这个专业是打引号的专业哈、啊，就是说现在讲自媒体的人，一说到宏观呢，肯定是一片大好，对吧？说到年轻人呢，一定是可以躺平的，是反对九九六的，对吧？说到消费呢，一定是暴打消费主义的，这大家把钱都存起来最好的，对吧？然后如果说到什么培训班这样的话题，哎、呃，一定是收割韭菜，大家千万都别去，对吧？那这样说呢，一定是大众爱听的啊，一定是最安全的，一定是代。表达这个良心的，一定是让大家泪目的，对吧？但是呢，却不一定是真的。比如说，我就觉得这个宏观是挺好的，但也不止什么都好，对吧？而且我也认识很多就是通过奋斗改变了自己命运的年轻人。那消费主义呢？我觉得就是每个人都有选择自己生活方式的权利，对吧？那只要他消费和收入相匹配，就我觉得甚至你得刷刷信用卡搞个分期问题都不大。那至于培训呢？那很多人说参加培训班还不如你自己看书，但其实你去健个身还是要请个私教呢，对吧？你去学个车还得有个教练呢，对吧？就是一些复杂的技能啊，其实对于普通人来说，没有人教。呃，挺难学会的，还是确实，比如说这个市场上有很多的机构都是忽悠人的，对吧？是这个营销导向的、赚钱导向的，但我们应该去直面这个行业的问题，而不是就教大家怎么来甄别，对吧？这个怎么样的培训靠谱，对吧？而不是让大家这个放弃投资自己，对吧？所以说。这个如果说作为一个专业的自媒体人呢，为了安全，怕讲错话，怕这个呃错过涨粉，对吧？那样讲话呢，我觉得也无可厚非啊。但我作为一个业余的非专业的自媒体人呢，这更想做的事呢，就是和大家来探讨这里面的也是一些事对吧？而不是说大家爱听的话，对吧？所以说今天这个视频啊，因为做社群一样哈，它这也有很有很多这个搞传销的、搞收割的，对吧？但是呢，社社群呢也有搞的呃很正面的，这么看来？所以说希望大家呢。啊，能够放下成见，对吧？这个我们就是从如何搞好一个社群这一个点去考虑就可以了。首先呢，我想聊几句啊，就是那些做收割的社群他们是怎么做的哈、啊，然后我们再来研究一下如何呵呵和他们做不一样的事哈、啊。那些做收割的社群呢，有这么几种主流的模式了、啊、就是第一呢，就是美其名曰什么的，没影响力变现，对吧？这之前呢，很多人有粉丝嘛。这个但是不怎么赚钱，对吧？这个后来有了社群这个东西之后啊，它就成了这个 k Y l 变现的一个工具。哎，你组一个收费社群也好，或者把人都拉到知识星球去也好，那大家就出于对你的信赖啊，这个很多人就一个人这个几百块钱嘛，或者是呃多的就几千块钱，对吧？确实有很多人呢是可以交这个钱的。呃，但是我觉得，如果你没给大家做好这个服务，啊，就大家第二年起码这个钱就不会再交了，对吧？那第二年的这个付费率呢，就会降低到这个呃，就复购率，对吧？就会降低到百分之三十、百分之二十，甚至还会更低。呃，那这种这种情况下，你除非这个 k o 本身啊，他粉丝得得增增长得非常非常快才行，对吧？否则这个收入基本上是不能长久的维持的，对吧？因为这个复购率没有了，对吧？现在呢，很多社群呢也都面临这样的一个状况，就是没有续费率，因为这个用户他花了钱进了一个群之后啊。他在里面待的时间，感觉没什么收获，哎，他就感觉这个上当受骗了，对吧？这个，所以这种行为呢，几乎就是一个短期收割的一个行为，对吧？所以说，我觉得这种行为啊，根本不能叫什么影响力变现，对吧？因为其实我觉得他是对这个反而是对影响力一个很大的伤害，怎么看来，对吧？那第二个做付费社群的模式呢，就是做内容。但我们首先要说明白哈，这个你真的想靠输出高质量的内容啊，让大家觉得每年的这个这个花费都很值，这个、其实很难做到的。以前有个李翔很有名，做这个李翔商业内参，对吧？就连李翔都做不到的事儿，这个这个这现在这就更难了，对吧？这个这如果是就如果你面对某一个人哈，你针对他。本身存在的问题，你给他一些这个独特的，就是针对他的一些解决方法吧，让这个人觉得，哎，你说的话很有价值，你的内容很有价值。这个其实真的不难。这个，但是如果你面向一群人呢，这些人就是千真千面嘛，就是你想让这里面的多数人都觉得你说的内容很有价值，这个其实就很难啊。就你给他提供什么信息，才能让这么多人都觉得很值钱的，对吧？所以说，这个如果想靠内容质量呢，形成一个长久的续费啊，我觉得也很难。而且呢，咱们先不说，就是。你收不收费啊？这个能持久的输出干货啊，这样的人其实本来就很少了哈。这个所以说，多数人的做法呢，他其实不是输出真正的干货，靠这些干货来这个这个赚这个钱哈。他其实就是靠做内容来引流嘛，告诉大家一些东西。这些东西呢好像很厉害，而且呢又说的很神秘，对吧？如果你想知道这些事情具体的做法的话呢，你就要加他那个付费的社群才行，是吧？然后在社群里呢，就直接告诉大家一些结论性的东西。这样他做内容其实也不难，对吧？其实这个。前面那个是做前面的一个内容呢，就是哎，看看怎么引流效果好，就是它经过不断的测试，就能总结出一套比较好的这个引流的话术出来。那后面呢，其实只要给大家的一个一个结论就行了，对吧？因为。大众说实话，他大众是不想提真正的干货的哈、啊，就是说大众喜欢的是结论嘛，就是你真的讲，比如说你真的去讲那个经济学的干货，这没什么意思的，对吧？大众想知道就拿股票能买，对吧？你你给大众讲这个商业逻辑也没什么意思的，这个大家想知道就现在干什么能赚钱，对吧？就这样的些事儿，所以说呢，就有很多人。就是教炒股、教投资、教致富什么的哈。这个前段时间呢，我还听说有一个收费社群的大咖吧，这个带带着学员呢，把手上的比特币都卖了，然后呢带着大家做空比特币嘛。后来比特币不是大涨嘛，那这哥们都快要被追杀了，对吧？那他们呢也无所谓，因为这个是人设做垮了，反正都是包装出来的嘛，就换个包装，从头再来，继续再收割，对吧？这就是第二个模式啊。第三这个模式呢，这个逻辑呢就是帮大家做链接，做连接。做人脉嘛，因为总是有很多人啊，他想认识这个更高圈层的人，对吧？这个想法呢，我觉得没什么问题。这个，但是我就我一直有观点，就是你自己手上多少得有点东西哈、啊，你多手上得有点货。但现实是呢，太多人这个手上没什么货啊，他就是这个太过于普通的那种人啊。就是我们说真实一点，就是真正的大咖呢，他肯定不愿意和普通人连接，天天搞来搞去，因为这个确实没什么意思啊，这个没什么意义啊，没有任何的意义。那怎么办呢？那他连接的就只能是那些包装出来的大咖了，对吧？这个、呃、那包装出来的大咖，你你慢就是、呃，那就是你相当于那些大咖是怎么来的哈、啊？就你办了张手机卡，你是世界五百强的合作伙伴了，对吧？你在朋友圈哎、呃、转发了一条李子柒，你就是这个顶流网红的幕后推手了，对吧？那我他妈给这个外卖小哥指了个路，那我也是帮美团调整过业务方向的人了，对吧？那这些所谓的大咖进来干嘛呢？基本上就是卖课，或者是在卖他们的东西，对吧？这个这个美其名曰呢，就做叫做二次转化，对吧？这个甚至呢还能带着这些社区的成员就一起去卖，对吧？这个我并不反对大家一起卖东西啊，这个，呃，或者是卖课对吧？但是我觉得你得卖点儿就是正儿八经的东西啊，这个而不是说呵呵这个全是搞收割的东西，那个就很要命对吧？这个上面说的这些现象呢，都是真实存在的啊，但这些呢其实并不是我今天想讨论的这个这个、这个、这个内容哈、啊，因为我们说。这个我前面说这些人的目的呢，就是拿他们当一个呃反例，就是我不想把这个社群做成这样的，对吧？所以我今天探讨呢，就是如何做一个真正的有价值的一个社群出来啊。这个我从。这个我自己开始说起啊，就首先讲一下我做的事儿，哎、呃，和我犯过的错误啊。这个几年前呢，我成为了一个自媒体人，对吧？这个做了咱们就是李自然说现在这个视频节目嘛，哎、呃，很快啊，呃，其实不是很快，很慢啊。这个更新了几十个视频之后呢，终于有了第一批粉丝几百个人，啊，这个我当时呢就在视频里面加了一个微信号嘛，其实当时没有过多的考虑。什么私域流量啊，这些概念啊，那其实更多的就是作为一个互联网人的一个直觉而已啊，就觉得如果和这些人有一个更深层次的链接的话哈、啊，这个那就是比这种看视频单线的这种连接嘛，就更有价值，对吧？然后随着后来自己粉丝越来越多嘛，那就是陆续也加满了好几个微信号了啊。这个、嗯、后来呢，因为我的粉丝越来越多，这个就有这个做知识星球的朋友跟我说。说你也来智星球搞一下是吧？因为当时呢，已经有很多 k o R 哎，开始在智星球变现了啊。这个我那朋友说呢，你看智星球那些阿猫，那就是就是就是有很多他他他不知道哪来的人哈、啊，就是他一年还收费三百六十五呢，对吧？以你的这个声望呢，你你以这个一个人收个大几百块一两千块吧，也没啥问题、啊，对吧？单靠这一项呢，你一年就起码能收入几百万吧，挺轻松的，就无非是在智星球开个号，对吧？这我当时就想着，我确实啊。我一开通，一下就能收个几百万的钱啊！但是你收了钱，你不得给人提供服务嘛？就如果你服务提供不好，你不就变成干韭菜了嘛？对吧？就我不是那样的人啊，但是我的老粉都都知道，是我做理财书啊。啊，这前面两年一直是保持周更的啊，这个说实话。哪怕到现在，很多那个全职大博主都做不到了，对吧？而且我一期内容都是半个小时了，对吧？而且我还要再搞公司什么的，对吧？就是如果你再让我搞另外一套这个高质量的内容，给这些付费的人专门再搞一套，对吧？这个我是真的做不到呀。而且我当时的心态呢，就是哥创业，对吧？这手上能做的项目多了去了，对，咱也不一定非要赚这几百万，对吧？这个咱也不靠这自媒体赚些钱，对吧？我们李三说到现在三年了吧，对吧？软的硬的其实一。一条广告都没结果，对吧？于是呢，我就想，那老子也不收费了啊。这个就直接去开了一个免费的智趣星球。到现在呢，智趣星球有两万多个人，哎，一分钱都没赚，对吧？这这没赚钱啊，大家可能觉得哎挺良心的，好像对吧？但其实真的不是这么回事啊。这个因为结果、啊、真的很差。就说我前面做的这件事结果其实都真的都很差啊。就先说微信啊，这个微信加满了很多号码，不是？但是因为加的人太多、啊。这个还被封了两三个，这个损失了一万多个联系人哈。对，而且都是比较老的粉丝，我一直觉得蛮可惜的。还是，这加上微信的人呢，这个体验主要都不好哈、啊。因为就是我微信消息太多了嘛，就是我就让我同事帮我看消息啊，这力图不错过这个有价值的消息嘛。就当然，很多人通过微信也联系到了我啊，但其实大多数人的消息我是没回的，这样呢其实给大家带来的体验就很差，就是。就就估计有很多人给我发几条消息呢，我不回啊，这个人肯定就这个粉转路，路转黑了嘛，对吧？因为怎么说，每他每个人、啊、都是一个独立的个体，对吧？每个独立的个体呢，都觉得就是自己应该被尊重嘛，这个没任何问题，对吧？但是当你去面对，的，比方说一万个个体的时候，你不可能做到对每一个人都特别的这个尊重的，这个呢就确实没有办法，对吧？再说那那些拉的，我拉的那些微信群啊，那些群也拉了不少啊。在这些微信群里呢，我从来也不说什么话，因为这第一，我确实很少有时间那个那个那个、就闲聊哈、啊。这个我几乎不在任何的微信群里，就是经常和大家聊天，对吧？我就这种性格。这第二呢，就他何放你几十个微信群，你想聊你也没法聊，对吧？这第二呢，就是微信群，说实话它体验挺差的啊，就是它没有什么价值沉淀的东西，而且呢，那个消息很实时嘛。就是如果我发个帖子也好，或者发个动态也好，对吧？甚至我发个朋友圈，就我发完就完事了，对吧？但是在微信群，你一说话呢，就有人回复呀，就有人想和你说话，对吧？你不能说一句话就跑了呀，就是你说一句话跑了，后面都不回复了，那很奇怪了，对吧？如果你一回复呢，那什么时候算完呢？就是你根本没法控制，对吧？所以说，我进那些微信群，我里面几乎从来都不说话，对吧？但这样呢，就大家体验又很差。就是大家满怀期待地加到我的群里，就是我又不在群里，就我又不出现，对吧？也没有人来组织这个群，就大家就很难聊出什么有价值的东西。因为微信群它是一个非常容易一个劣币驱逐良币的这样的一个东西，对吧？它万一出现一两个傻逼点的人，就大家都不想说话了，搞得大家，对吧？而且即便没有这样的人哈，这个这个，那微信群它一个有一个五百个,个人的限制嘛，就是它加到一定程度就不会，就它不会不停地有这种新鲜血液往里加，对吧？大家这个新鲜劲儿一过呀。这个后面基本上就要么大家就瞎聊，要么就成了死群了，对吧？这但是从我的角度呢，我觉得我也挺冤的啊，因为当时很多人就是真的有很多人问我就有没有群、啊，想加群，对吧？甚至很多人说，如果你拉群，我花钱我也愿意加，这个我就给大家拉了这个免费的群，对吧？但是免费群呢，对我来说也不是完全没成本啊，就我还得经常花钱去看看，因为免得在家在里面聊一些很出格的。这个东西啊，就因为群主是我啊，这个否则我就被解去要喝茶的可能对吧？这但是呢，就是在也没收钱对吧？也还有一些成本对吧？但是搞到最后呢，大家体验都很糟糕。再说这个智星球啊，其实也没啥好说的啊，因为早就比较荒芜了，对吧？智星球这个产品设计，我觉得也不是足够友好啊，这个、非常容易，也是非常容易产生这种劣币驱逐良币的情况啊，这个就不展开说了啊，我回头找他们创始人再聊一聊哈、啊。这个，总之，啊，这个智星球想运营得好啊，就要花更多时间去带动这个社群的氛围才行，对吧？我最近又开始逐渐的运营那个智星球了，但其实前面时间一直都很荒芜哈、啊。就是这个呢，明显我也没做好啊，因为这个我一直在我的视频账号什么的推我的这星球啊，就很多人这个慕名而来，对吧？甚至有很多人呢，就专门为了我来下了这个 app， 因为点开他们的头像能看到啊，他们就只关注了一个人，这个人就是我，然后他就为因为我下了这个东西，然后到我的星球来一看，没啥好内容啊，这会让这应该会让他们很失落的感觉，我知道我肯定没看好这个事啊，这就是前面呢，我做的和社群有关的这么几个事啊，这个、嗯、大概一年多之前。我见了一个做社群很厉害的一个高手朋友吧，他其实严厉的。批评,评了我的这一套做法，他说：“你搞这些免费社群哈、啊，这个还不如不搞，因为你搞这些东西啊，不但对你没有任何的好处，反而还损害了你的这个声誉，对吧？因为那些慕名而来的人加入了你的社群，你看你搞这屌样的，就是你搞得这么烂，这个东西他会严重怀疑你这个人的水平，对吧？这个其实对我来说是一种这个损害，没任何的好处，我没法反驳啊，因为这个事呢，确实是这样，对吧真的是这样的。”我就问他，你你说这事儿应该怎么办呢？他就说，第一步你要先收钱，因为免费社群呢是绝对没办法搞好的，要搞呢就只能搞收费的，因为只有你收了钱啊，你才有这个责任，才有动力把它搞好。而且这个社群的运营工作其实是很重，这个很苦很重的活，你只有把钱收上来啊。你才愿意付出这个成本，你才愿意找专业的人，而且呢，这个收钱啊是成本最低的筛选用户的一个方式。比如说一个有一千个付费用户的这样的社群啊，他们对这个社群的这个认同程度啊形成的这种社群的氛围啊，比一万个免费用户的这种社群都会好很多很多。我听着呢，觉得他说的挺有道理的，但是呢。也不置可否哈、啊，因为说实话，我当时对这个收费社群也是有一点点偏见哈、啊，就是我自己是有点清高的啊，我觉得在这个市场收费啊，那就写的就是，就是不能说要点价吧，但是说就是怎么说就不太想做、啊，就是但我后来呢也仔细的研究了一下，发现我这种偏见是错的啊，因为我发现有很多的这个收费的社群，呃，确实做的非常好，是很正面的，因为里面呢产出了大量的这种非常精品的内容吧，而且这个社群的人员这个参与感。他们的获得感、他们的满意度以及这个续费率都可以做得非常非常高。就我就意识到啊，我之前这些想法是错的。对这个，我之前一直认为呢，如果我做这个付费社群的话呢，我就要给这个社群提供另外一套很高质量的内容才行，对吧？这个付费内容相当于是这个呢，我没有把握能做好。那第一呢，是当然是没时间做，对吧？第二呢，就是有时间也不一能,能做好，毕竟我前面说了，连李强都没干好，对吧？后来我才意识到呢，就是这个社群呢，做社群的精髓啊。就就是他其实不是你个人能给他创造多少优质的内容，因为个人的能力呢总是有限的啊。这个真正重要的呢，是你把这个社群啊给组织好了、运营好了，这个很非常的关键。这个里面呢就会有很多人出来，呃，这个他们愿意输出内容了。因为一个好的社群呢，它应该这个肯定是，哎，藏龙卧虎的哈、啊，就是每个领域呢都有专家了。而且呢，就大家形成的氛围之后啊，大家都愿意帮别人，都愿意付出嘛。就是以这样一群人来构建的这个这个知识，这个立体程度是远胜过一个人的输出的哈、啊。而且呢，这个好的这个社群里面可以产生这个很多人一起讨论的价值吧。这个也不是一个人的输出能够替代的。所以说呢，把社群啊，就是服务好，呃，给它组织好，然后呢，激发社群的成员一起。为这个社群来做贡献啊，这个、远远比一个人给大家讲呢要重要很多，而且呢，给大家带来的收获也要好非常多。所以说，我觉得后来我就这个思路转变之后呢，我就觉得其实做社群最重要的呢，不是个人输出哈、啊，而是这个组织和运营的能力。当然，你个人也要输出，对吧？这个但不是那种非常系统的付费课程一样的东西。比如说，如果我现在做一个付费社群的话呢，我在里面输出肯定不是那种花了一天时间写出来那种长篇大论的东西，而是一些这个零碎的想法呀，这个偶然的灵感，或者是哎随时获得的一些这个收获，对吧？或者是阅读感想在里面写，对吧？如果是这种程度的输出呢，对我来说并不太难，对吧？这里边我个人的输出的话呢，那更多的价值就不在于这个输出本身的价值，当然输出本身也有价值，但更多更多呢。是为了给社群一个基调，对吧？给大家一个表率嘛，就和大家一起来参与建设社群这个事是吧？我们换个手啊，这这个 iPhone 的 Pro Max 取得太累了哈、啊。今天离这个瀑布比较近啊，这个噪音比较大，所以我只能是一个手拿着一个麦克风录啊。这个说一下，我为什么一直想做社群这个事儿啊？因为其实我思考过啊，这个做社群它的价值是什么？就是它第一呢，它其实是把这个同路人啊聚在一起，能够把同路人聚在一起呢，它本身就是一种价值。就虽然我这个社群做的不好啊，但是还是有两个例子可以说的啊。就首先呢，我有一个粉丝啊，他家里有一些这个生意了，然后呢，他又在全国招代理商，最后一共招了几十个代理商吧，所有的代理商都是在我的知识星球里面招的，对吧？这个就很夸张啊，呃，但这是一个真实的案例啊，因为我和这个粉丝吃过饭也见过面啊，这个后来呢，就是我还曾经在东京那边搞过一次我们这个线下聚会嘛，那现场呢，呃，有很多的粉丝，事后呢也都有了一些这个更深度的合作吧，所以说我觉得。把一些同路人聚在一起，本身他们之间就能碰撞出很多的价值出来。那怎么才能把这种价值做得更好呢？就我觉得最重要的就是你要做好这个社区的分层。这方面呢，免费的社群确实就比较难做。就说白了，我们这个社会啊，其实很现实啊，就是你把所有人聚在一起没什么意义。就是如果是这个有一群这个哎，如果是弱者的话，对吧？你需要做的呢起码是。把这个弱者里面想成为强者那个人给挑出来，对吧？把他们放在一起，这样呢才有意义。就如果是一群这个，或者是如果是强者的话呢，你要给他一个他身边也都是强者的环境，对吧？这样才有意义。那些好的学校为什么厉害啊？一方面当然是因为这个教得好啊，另一方面也是因为进去的人啊本来就都很优秀，对吧？本来就都是很厉害的人，而且我认为是后者比前者就比教的好。呃，更加的重要，对吧？为什么那些大公司，不管那些实际岗位的能力要求需不需要，他总是想招那些这个名校毕业的最优秀的人，对吧？这也是同样的道理。就是这个人生啊，就是就是总是需要这个有一路和你同行的人，对吧？总是需要，它很艰难嘛，总是需要有人和你同行，对吧？把同路人聚在一起、啊，本身就是很有价值的一个事儿。第二呢，我觉得就是好的社区，确确实实的可以帮助大家。呃，取得进步吧，因为好的社群呢，它有这一套这个学习和互相帮助的这样的一个氛围，对吧？这好的社群呢，确实也会把大家组织在一起交流学习，而且呢，好的社群往往都有配套的训练营也好，或者是别的课程也好，对吧？而且会组织很多这个让大家来交流的这种有趣的活动了。就是还是那句话啊，就是作为一个自媒体人啊，你给大家讲，你不用学习讲这个躺平嘛，你去 Disc 这些培训什么的，永远是最安全的啊。但是我觉得，这个怎么说呢？有很多流行的言论，我并不是很认同啊。比如说，这个真正赚钱的人，哎、呃，他这个赚钱的方法，他不会跟你说的，对吧？这个东西，就是我看来也不完全对啊。因为赚钱难道是一个秘籍嘛，对吧？他更多的，他其实在我看来，他就是一个不断的踩坑填坑。不断总结进步的这样的一个过程，这里面没有什么真正很绝密的东西，对吧？因为就如果就那些赚快钱的可能还有啊，就我说如果长久的你想实现商业价值的话，那肯定是一个这样的一个过程啊。这个长这个那种短期赚快钱的呢，说实话，那种凭运气赚来的钱也会很就几乎也会很大概率上会再靠实力亏光的，对吧？我认识的很多成功的人呢，都挺乐于分享的，对吧？只是大家听不进去或者是不愿意听而已。就是所以说，说难听点，这个世界上呢，就是有很多有价值的东西啊，是有一批人呢，他注定啊学不会，是吧？所以说这些培训也好，学习也好，他们的意义啊，就本来也不是让每一个参加的人都学会，他只是让那些就是本来就能学会的人少走更多的弯路，对吧？是少走更多的弯路而已。我举一个例子哈、啊，就是前段时间呢，我们前进四啊做了一个那个视频课，我们叫做那个视频创作学院，就选拔了几十个人来听我们这个课，然后呢。这个参加，有很多的学员啊，就他参加训练之前和参加训练之后啊，做这个水平，哎，判若两人也可以说，这个水平进步之快，完全超乎了，就是当初我们的设想嘛，就比我们设想的进步要快很多。就是后面呢，我可以专门做一期视频啊，给大家讲我们这个视频创作学院的事，然后我就给大家看一下这里面的这个大家的进步和一些优秀的作品什么的。其中呢有好几个学员，就我们千年寺签约了已经，对吧？这就是一个非常好的把大家组织起来共同学习、共同进步的一个例子，对吧？就第三呢，在社群里面，我觉得大家是可以更长久的一起来做事情的啊。就是好的这个社群呢，里面。优秀的人和资源都会脱颖而出，而且呢会这个聚集起来，对吧？这、这个，并且呢，这些人呢还自带算是这种怎么说价值观吧，或者是认同感，对吧？这样的话，就是我是觉得他完全有可能就实现一个更大的商业的价值，对吧？这里边呢有两个小的瞬间啊，其实给我印象蛮深刻的，还是这个有一次呢，我和。这个生财有术的创始人聊天啊，他们是，呃，非常有名的，做的也非常不错的一个社群哈、啊。就我和他的创始人聊天呢，我听到最多的一个词其实是，呃，“利他”这个词。就是他们的社群，因为做的很不错嘛，就我感觉他们确实是把利他放在第一位的。因为当所有的人就是都有收获之后啊，这个在其他人都获得利益之后呢，这个社群才能做好，对吧？不是说这个创始人本身获益，而且还要让别人获益才行。这个。呃，所以说一个好的社区啊，在我现在看来啊，就一定是基于服务来做的，就基于利他来做的，而不是基于这种变现的逻辑，对吧？或者是收割的逻辑来做。第二个瞬间呢，是我和一个大佬聊天啊，这个大佬突然说句话，说自然啊，就是以你的这个能力和资源呢，其实能帮助到非常多的人，就不需要你亲自帮他们做事情，只要你做好组织工作就可以了，你能帮助到很多人。这句话呢，其实也让我思考了很长的时间。所以，我今年呢，其实挺想把这个社群工作好好搞一搞。就是这里面呢，其实既有公信，也有私心了。公信呢，是我真的挺认同做社群的价值的，就确实会给很多人提供帮助。私心呢，是我现在还做了千金四》的一摊事儿，对吧？就现在其实不是我一个人，就我会想呢，如何帮助我们千金四》每一个 KOL， 对吧？都帮他们来实现更大的价值吧。这个价值呢，其实。也不一定是商业价值，对吧？社会价值也可以，公益价值也可以，别的价值其实都可以，对吧？这个，嗯，对吧？就是创造更多的价值出来嘛。嗯，所以今天这个视频其实是一个探讨啊，就很多的问题，就是我也没有答案，因为我以前做的也很差，就是做社群并不是我之前特别擅长一件事儿，就只能在未来的实践中来解决这些问题，对吧？最后呢，我也想抛出来几个问题，就是大家，当然就是大家如果有问题呢，也可以都抛出来，对吧？希望这次呢，大家在评论区里面。就踊跃地探讨一下啊，这个或者到知识球探讨一下都可以。呃，这个，嗯，我我想我大概有这么几个问题，对吧？第一呢，就是大家觉得收费是否是做好一个社群的必要的一个前提啊？呃，第二个呢，就是大家对于收费社群呢，是不是感觉到是呃是否能接受啊？第三呢是。免费的社群呢？大家觉得有没有可能能够把一个免费的社群能够搞好，对吧？这个大家有没有知道这样的案例的？就有哪个社群搞得很好，但它是免费的，我也很想能学习一下。然后如果免费社群能搞好的话呢，就应该怎么搞？比如说他怎么来解决我前面说的那个筛选用户的问题，对吧？因为其实收费确实是非常容易的，也是很简单有效的，能筛选用户的一个办法，对吧？如果免费的话怎么办？我的个人的这个免费的智星球，我最近也在重新的在收拾它，对吧？也欢迎大家这个来玩来发东西、来探讨，对吧？包括探讨社群这个事呃，就是我会在这个免费的的道路上呢，再尝试一下，对吧？呃，其实说实话、啊，毕竟做收费并不是我的目的啊，我的目的真的就是怎么才能把一个社群以更好、更有效的方式给做好，对吧？且如果有做社群的高手呢，也非常欢迎和我联系。就希望向你们多学习，大家一起进步啊！有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然啊。今天和大家聊社群啊，就聊到这里，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的微信，我的微信是 l 五七七6幺幺，大写的字母 l， 数字五七七6幺幺 ，l 五七七6幺幺。